2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
6: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedut, un adolescente hispano fue identificado como la sexta víctima fatal del tiroteo en un Walmart de Virginia. Se trata de Fernando Chávez Barón, de 16 años. La policía también informó que el atacante André Bing compró el arma homicida horas antes de ejecutar la matanza y reveló detalles de la carta en la que afirma que la matanza que llevaría a cabo sería para vengarse de las burlas de sus compañeros de trabajo. Claudia Uceda con lo último del caso.
4: Inteligente, trabajador, cariñoso y humilde, así recuerdan a Fernando Chávez Barrón. El menor de 16 años, una de las seis víctimas del trágico tiroteo en Walmart.
1: Le mandé luego, luego un mensaje al Fernando y no contestó. Le, mar, le marqué y no contestó.
4: Su amigo Joshua habló con él horas antes de la masacre y cuando supo del tiroteo no podía creerlo. Está molesto y frustrado porque su amigo fue asesinado por su propio jefe.
1: Dos días antes del día del... De donde tenía que estar con su familia. Todos juntos ellos.
4: Y se lo llevaron. Walmart fue el primer trabajo de Fernando. Apenas había aprendido a manejar. Lo sobreviven sus hermanitos y sus padres de origen mexicano. Es que uno dice, un jovencito de 16 años que está empezando a vivir. Ellos tienen la ilusión de, de progresar. Las autoridades de Chesapeake difundieron en Twitter la imagen de la pantalla del teléfono del pistolero Andre Bean. Se ve una nota suicida que habla de Dios, del Espíritu Santo y de otros empleados de Walmart. Bean creía que los compañeros de trabajo se burlaban de él. Escribió, Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer. Las autoridades informaron que Bin compró legalmente la pistola homicida horas antes de ejecutar la masacre y quitarse la vida. Entre tanto, amigos y familiares de Fernando hacen vigilias y recaudan dinero para ayudar a su familia a costear los gastos del funeral. Y la ciudad ha organizado una vigilia para el próximo lunes en la noche para honrar a las seis personas que perdieron la vida en este Tiroteo. En Chesapeake, Virginia, Claudio Seda, Univision.
6: Aterrador de verdad. Y una tienda Walmart en Carolina del Norte fue evacuada hoy, pero no está claro por qué se tomó la medida. La policía de Lumberton dice que todavía está investigando el incidente y no ha dado más detalles. Hay informes de que los clientes escucharon lo que, que sonaban disparos, lo que no ha sido confirmado por la policía. Un tiroteo en casa, una casa de Houston, Texas, la noche del Día de Acción de Gracias, dejó a dos personas muertas y otras dos heridas, dijeron las autoridades. Un adulto herido se encuentra en estado crítico. La policía continúa investigando la escena en esta vivienda en Spring Branch, donde las cuatro personas fueron baleadas. Las dos víctimas sobrevivientes están hospitalizadas. Y ante esta continua ola de tiroteos y masacres por todo el país, la administración Biden busca nuevamente que los órganos legislativos aprueben una ley que prohíba los rifles de asalto. Pero con la nueva composición del Congreso, esa posibilidad se ve más lejana aún que en oportunidades pasadas. Pablo Gato desde Washington.
7: Tras el tiroteo en Colorado Springs y en Chesapeake, Virginia... La Casa Blanca quiere aprobar una ley que prohíba los fusiles de asalto, antes de que los republicanos tomen el control de la Cámara Baja en enero. La idea de que aún se permita la venta de armas semiautomáticas es enfermizo, declaró Biden. Algunos dicen que la prohibición sería inconstitucional.
2: Es importante entender de que en la Constitución de los Estados Unidos, en su segunda
7: enmienda, en el Acta de Derecho, establece que eh, las personas pueden portar armas. Otros responden que tras las continuas masacres lo que se necesita es sentido común.
3: Claro, ya se sabe que la segunda enmienda tiene su lugar pero también debe tener sus restricciones.
7: La última encuesta indica que el 50% de los estadounidenses apoyan la prohibición, pero el 45% se opone. La pregunta es, ¿tiene el presidente Biden los suficientes votos aquí en el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado para aprobar una ley semejante? Bill Clinton aprobó una ley que prohibió ciertos tipos de armas de asalto, pero la ley expiró en 2004. La Cámara Baja Demócrata, bajo Nancy Pelosi, aprobó una ley que prohíbe fusiles de asalto, pero por ahora murió en el Senado, ya que se necesitan 60 votos y no tiene el apoyo de 10 senadores republicanos. El nuevo posible presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, se opone a prohibir esas armas, así como el líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Tras la masacre en la escuela en Parkland, Florida, se aprobó una modesta ley bipartidista para ciertos controles en el tema de las armas. Pero muchas familias de Parkland dudan que se vaya más allá.
6: ¿Qué espero de las autoridades y políticos? Nada.
7: Todo parece indicar que Biden aún no tiene los votos que necesita. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
6: En Florida, la intensa búsqueda de un niño autista de 5 años desaparecido el miércoles terminó trágicamente el Día de Acción de Gracias, cuando su cuerpo fue encontrado en un estanque de agua. La madre de Aaron Peña dijo que estaba trabajando en la casa cuando escuchó que la puerta trasera se abría. Fue en ese momento que se percató de que su niño no estaba. Y un nuevo autobús de migrantes procedentes de Texas llegó a Filadelfia este viernes. Es el tercer autobús que ha enviado el, el gobierno de ese estado en la última semana. Un grupo de organizaciones han estado trabajando para proporcionar servicios a los migrantes, incluyendo exámenes de salud, alimentos, agua y refugio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha enviado una gran cantidad de autobuses con migrantes a ciudades santuario gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington y Chicago. Y este viernes negro o Black Friday de compras ha sido distinto al de años anteriores. En las tiendas se han visto menos compradores y todo ha sido más ordenado. Los comercios minoristas están preocupados porque esperan que las ventas sean menores a las habituales en esta fecha. Y esto por diferentes motivos, entre ellos, claro, la inflación. Desde Nueva York, Fabiola Galindo con El Panorama
1: con líneas más tranquilas y ordenadas que en
6: años anteriores.
8: No había eso de que entras corriendo y había un montón de gente, no. Ahorita que se está llenando. Más tarde. Más
1: tarde. Y cautela entre los consumidores. Como el gas ha subido mucho, la renta también, la, la comida. Todo eso se sí ha subido. Quiero gastar más dinero, pero pues las cosas están muy caras. Así empezó la temporada más importante para los comercios este viernes negro. ¿Y de mujer? Mauricia fue de las primeras en llegar.
8: Trabajé de 8 de la noche a 7 de la mañana y de ahí me he venido a comprar.
1: Dice que los descuentos de hasta 60% valieron la pena.
8: Ya que es de 300 a 100.
1: Pero hay un creciente número de consumidores que prefieren comprar por Internet. Y el retorno a las tiendas llevan los niveles de consumo a cifras nunca antes vistas. La Federación Nacional de Comerciantes estima que este año más de 160 millones de personas harán compras entre los días de viernes negro hasta el lunes cibernético, 8 millones más que el año pasado. Pero esta proyección no incluye el factor de la inflación. La Miramos nuestros récords en todas las categorías y es increíble que de cara a la presión en los precios, los consumidores encuentran formas de gastar más.
8: Nosotros tenemos que planificarnos nosotros y no echarle la culpa al gobierno.
1: Marina gastó más que el año pasado por menos productos.
8: El año pasado yo cogí como 700 como dólares para comprar, ahora tengo que coger más para comprar porque la cosa está más cara ahora.
1: Las tendencias este año son un gran contraste con las del año pasado, cuando los consumidores compraban más temprano por temores a no conseguir lo que buscaban debido a los problemas en la cadena de suministro. Pero ahora hay demasiado y más, más variedad. Ahora ella espera varios días a las ofertas del ciberlunes. Los descansos están mejores online. Están mamá, aquí están a 30% y si tú ves online están a 50%. Así puede comparar precios y evitar endeudarse, dice. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
5: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Punto para detalles.
2: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
6: Y hablando de deuda, la Reserva Federal dice que los saldos de las tarjetas de crédito están creciendo a su ritmo más rápido en más de 20 años. Aseguran que durante la pandemia la mayoría de los consumidores dejaron de usar sus líneas de crédito. Pero ahora con la inflación la mayoría utiliza casi el 22% de los límites de las tarjetas. Y pasando al Mundial de Fútbol de Qatar, el esperado encuentro entre Inglaterra y Estados Unidos terminó con un lánguido empate a cero. Ecuador también empató con Países Bajos, pero a un gol. E Irán dio la sorpresa. Luego de la goleada sufrida en la primera fecha, hoy derrotó 2-0 a Gales. Sigue escalando la ola de violencia en México. En Zacatecas, un enfrentamiento armado entre las autoridades y bandas del crimen organizado dejó a un general de la Guardia Nacional muerto. Desde Ciudad de México, Jessica Cermeño nos tiene detalles de esta situación tan compleja.
8: Ante la intensidad de los ataques, tuvieron que evacuar en helicóptero a los heridos en varios enfrentamientos con sicarios del crimen organizado en Pinos, en el Estado mexicano de Zacatecas. La aeronave llegó hasta la capital zacatecana, pero no pudieron rescatar al general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, quien fue atacado dos veces y falleció en el hospital.
7: Eh, compañía de sus elementos de Guardia Nacional tuvo un segundo enfrentamiento que duró minutos, unos minutos más. En razón a ello fue que perdió la vida...
8: Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, llegó hasta Pinos para detener a tres policías locales involucrados en secuestros. Ahí lo atacaron, convirtiéndose en el elemento de más alto rango de la Guardia Nacional asesinado desde la creación de la corporación en 2019. Esta mañana el presidente lamentó su muerte.
2: Hay la decisión de que en todos los operativos sean los mandos superiores los que vayan.
8: Pero la violencia en Zacatecas está tan descontrolada que tras este operativo hubo otra balacera en Jerez. En los últimos años la presencia de sicarios de al menos cinco grupos criminales en ese estado norteño han dejado policías muertos y centenares de comunidades desiertas, porque los criminales han cortado los servicios de luz y telefonía. Además, la mutilación de cuerpos es tan común que hace unos días un perro llevaba cargando una cabeza humana. El ejército atribuye la violencia a la alianza que hizo en Zacatecas el Cártel Jalisco Nueva Generación con el del Golfo para enfrentar al Cártel del Pacífico. En varias zonas las clases están suspendidas y a los ciudadanos les llegan cartas de extorsión. Por eso hay desesperación.
6: Ya no, la gente antes hallaba eh, la, la sala y dice para otro lugar, pero ¿dónde quiero estoy igual.
8: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
6: La siguiente historia es increíble. Un helicóptero de la Guardia Costera rescató en el Golfo de México al pasajero de un crucero carnival que cayó por la borda. Las autoridades dicen que se lo encontraron con capacidad de reacción. Se le proporcionó tratamiento médico y fue trasladado a Nueva Orleans. La hermana del pasajero denunció la desaparición el miércoles al mediodía y fue hallado ayer en alta mar. Y California está dando un paso seguro para la salud oral de miles de indocumentados en el estado. Los cambios en el medical incluyen a personas sin importar el estatus migratorio. Socorro Cruz nos dice cómo funciona.
5: Desde que el gobernador Gavin Newsom extendió gratis la cobertura médica integral de Medical a indocumentados mayores de 50 años en julio del año 2021, se han beneficiado más de 286 mil californianos, dice el Departamento de Servicios de Atención Médica. Hola, la nueva noticia es que la cobertura de salud financiada por el Estado y haciendo una inversión actual de 2.700 millones de dólares al año, extiende los servicios para el cuidado dental. Ahora el Medical cubre las coronas, Después de tratamientos del nervio, son coronas que pueden ser de porcelana y también cubre parciales siempre y cuando haya una placa total en, en el lado opuesto de la boca. La doctora nos dice que no todos los dentistas aceptan medical y es mejor preguntar y no llevarse sorpresas. El Estado ha trabajado durante los últimos años para extender la cobertura de salud integral a más californianos. En mayo del año 2016 fueron los menores de 19 años. En enero del año 2020 el medical se extendió a los adultos jóvenes y en julio del año 2021 a mayores de 50 años. Pero hay quienes dicen que esta cobertura médica podría dejar pobre a California, ya que el gobernador Newsom firmó un presupuesto operativo de 307.9 mil millones de dólares que se compromete a cubrir con medical a todos los adultos sin documentos.
2: Nadie está dispuesto a pagar por algo que no va a recibir. Y si alguien quien entre comillas, no paga un impuesto, recibe un beneficio, pues peor aún, ¿no? Sin embargo, no dejo de pensar que en las estadísticas también tenemos millones de hermanos indocumentados que hacen su declaración fiscal, que son los que son elegibles con su Tax ID y que además pagan impuestos si no tienen beneficios a nivel federal.
5: El próximo paso para continuar con una California saludable es extender el plan de medical para más de 700 mil personas mayores de 50 años indocumentadas a partir del primero de enero del año 2024. California se convierte entonces en el primer estado del país en eliminar el estatus migratorio para recibir atención médica. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
6: Y una pregunta relevante esta semana, ¿cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para decir gracias? Angie Sandoval nos da un adelanto de la historia de Solia Solórzano que presentaremos este domingo en Aquí y Ahora.
1: En cuestión de segundos, una serie de explosiones arrasó un área de 5 millas a la redonda cerca del centro de la ciudad. Muchos vehículos quedaron sobre los techos. Lo primero que empecé a gritar fue, ayúdenme, no me, den, me quiero morir, ayúdenme. ¿Le pudiste ver bien la cara al rescatista? Sí, lo vi de frente. El tiempo fue borrando ese terrible 22 de abril de 1992. Una a una se fueron construyendo nuevas casas y se abrieron nuevos negocios. De la explosión solamente quedó este mural en memoria de las víctimas. Sin embargo, Sonia Solórzalo no podía olvidar lo que le había sucedido, ni tampoco el acto heroico por el que había salvado su vida. En ese momento se trazó una meta que se convirtió en su obsesión. Me dicen es muy difícil quedes con él, no tenemos mayor datos de él, va a ser imposible.
6: Aquí y ahora, este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Y ahora la salud. Todos sabemos lo importante que es estar bien hidratados. Y se nos ha dicho que al menos hay que consumir 8 vasos de agua al día. Pero un nuevo estudio científico reveló que esta cifra podría no ser cierta ni para todos. Danay Rivero nos amplía.
3: James Gracia trata de consumir tanta agua como puede para satisfacer las necesidades diarias de su cuerpo.
6: Aproximadamente tomo tal vez unos cuatro litros de agua al día.
3: Él se puso una meta, pero los expertos dicen que hay una manera de medir cuánta agua realmente alguien necesita. Y un nuevo estudio reveló que beber ocho vasos de agua al día que equivale a unos dos litros quizás no sea necesario como muchos piensan.
8: No tendría un, un valor científico real absoluto para todas las personas, eh, eh, realmente lo que requiere cada persona depende de lo, de lo que su organismo eh, esté necesitando para su metabolismo.
3: La investigación descubrió que la medida varía mucho según la edad, el sexo, el nivel de actividad y el entorno de la persona. Las personas que viven en climas cálidos y húmedos y en latitudes elevadas, así como los deportistas y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, presentaban una mayor rotación, lo que significa que necesitan beber más agua pero los médicos aseguran que la clave está en una señal que le da a su cuerpo que es difícil de ignorar.
1: Bueno, cuando hace...
3: La investigación publicada en la revista Journal Science midió la renovación de agua de más de 5.600 personas de 26 países con edades comprendidas entre los 8 días y los 96 años y encontró medias varias en un rango entre un litro al día y 6 litros al día. Además, el estudio sugiere que nuestra alimentación influye a la hora de determinar la cantidad de agua que una persona debe consumir.
8: Hay alimentos que generan, que tienen mayor contenido de agua. Por ejemplo, si uno come una, un pedazo de pan, no es lo mismo que comer un vegetal,
1: por ejemplo, que tiene mucha más agua.
3: Pero no se alarme si usted consume más agua de la que necesita su cuerpo diariamente. Esto, si no es excesivo, no representa ningún daño para su salud. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
6: Siempre hay que consultar con los médicos, pero nunca va a caer mal un vaso de agua. Así que por ahora vale la pena, sobre todo, estar bien hidratados. Que descansen.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.